0: Graças e paz, irmãos. Glória a Deus por mais este, este culto que nós estamos tendo aí. E o meu desejo é que aí na sua casa você seja tremendamente abençoado. Glória a Deus. Estamos entrando aí no sétimo mês do ano. Já passamos metade do ano. E crendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E eu quero que nesta noite seja uma noite que você receba do Senhor, porque daqui a pouco nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas que possamos ter um tempo juntos aqui, meditando na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre tempo de oportunidade. Não só falar sobre o tempo de oportunidade, mas eu quero que você reconheça esse tempo na sua vida. Eu tenho dito que nós estamos numa época agora Que é um tempo que Deus está nos dando oportunidades Nós não podemos olhar para situações adversas Mas olhar para o Senhor E ter a convicção de que Deus está nos dando Muitas oportunidades A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios Capítulo 6, versículo 2 Porque Ele diz Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação eis agora o tempo sobremodo oportuno eis agora o dia da salvação queridos, esta palavra aqui nos revela alguns segredos para que tenhamos o plano de Deus cumprido em nossas vidas Deus tem um tempo para cada coisa, o tempo é de Deus não é nosso a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3 1 então existe um tempo de Deus chamado tempo da oportunidade também no qual Deus e Estende uma oportunidade para nós, para cada um de nós, queridos. E é interessante quando nós observamos na Bíblia a oportunidade que Deus deu aos homens, e alguns aproveitaram e outros não. E eu gostaria que você fosse um, das, um daqueles que realmente vai estar aproveitando a oportunidade de Deus. E é interessante lembrar, queridos, que muitos perdem a oportunidade. Muitos é, terminam suas vidas sem terem os propósitos de Deus, né? sem terem ali os propósitos de Deus cumpridos. E aí eles olham para trás, olham para trás e dizem, perdi minha vida. Tive uma vida medíocre, não fiz absolutamente nada. E aí chegam... Ao fim de suas carreiras, seja elas em que área for, deprimidos e fracassados. Queridos, a perda de uma oportunidade é um fato tão triste que levou Jesus a chorar. Jesus chorou porque alguns perderam a oportunidade. A Bíblia diz que em certa ocasião, ao entrar em Jerusalém, Jesus comoveu-se de tal forma que não resistiu às lágrimas, ao prever que aquela cidade não aproveitaria a grande chance que estava diante deles. Isso aí está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, 44. A Bíblia somente registra que Jesus chorou em outro momento, quando seu amigo Lázaro morreu, João 11, 35 isso nos dá a entender que a perda de uma oportunidade é tão chocante para Deus quanto a morte de uma pessoa. Então como é chocante. E existem aqui alguns pontos, algumas razões por que perdemos a oportunidade. E o primeiro ponto que eu coloco aqui é a pessoa não reconhecer a oportunidade de Deus, querido. Quantos não reconhecem a oportunidade que Deus está dando, a oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos? Deus é um Deus que o desejo dEle é que cada um de nós venhamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. É interessante lembrarmos, queridos, que nós não devemos perder as oportunidades de Deus. Então comece a pedir para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue as oportunidades que Deus está te dando. O segundo ponto que eu coloco aqui, acomodação a determinado estado de derrota. Então a pessoa também, ela não está é, vivendo o tempo de oportunidade, aproveitando a oportunidade, porque ela se acomodou a um determinado estado de derrota. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, está muito difícil, está impossível. Então as pessoas se colocam como derrotados. E as pessoas que se colocam como derrotados, elas não vão conseguir vencer em absolutamente nada. Então está na hora, queridos, de nós despertarmos Pedimos ao Senhor, o Senhor me tira desta acomodação de derrota. Jesus não veio aqui, queridos, enfrentar uma cruz, morrer ali, para que eu e você fôssemos um derrotado. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Então eu quero declarar no nome de Jesus agora. Deixe isso entrar no teu coração. Mande embora agora a derrota. Tudo aquilo que tem te colocado numa posição de inferioridade. Você é filho do rei. O Senhor está sempre pronto a fazer algo tremendo na sua vida. Então não se acomode ao estado de derrotado. É hora de erguer a cabeça falar, não, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. Tem coisas, queridos, que depende de nós, da nossa posição, para que Deus possa agir. E às vezes as pessoas ficam num canto, ali, se sentindo como um coitado, querendo que as pessoas o vejam como um coitadinho, e na realidade você não é um coitado, você é um filho de Deus, você é alguém que o Senhor tem muito, para oferecer na tua vida. Você pode crescer, você pode progredir, porque há o um tempo de oportunidade, quem dá é Deus, e você não deve perdê-lo. Amém? Outra coisa, queridos, quando te convidarem para orar e jejuar, por exemplo, não fique com o cajado no armário, esteja pronto para quando a porta de Deus se abrir, você poder declarar, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, trabalha, Senhor, na minha vida. E aproveite a oportunidade de Deus que Ele tem te dado. Terceiro ponto que eu queria comentar aqui, é a influência de pessoas que não receberam a revelação da oportunidade. Então Deus lhe deu uma oportunidade... E as pessoas não receberam essa, essa influência, né? essa revelação. Porque Deus está dando para você. É você quem está recebendo isso. A Bíblia diz que pode ser o pai, a mãe, a esposa, um familiar. Às vezes as pessoas até estão bem intencionadas. Porém não podem compreender a revelação porque não a receberam. Vamos meditar um pouquinho aqui, queridos, na história do cego Bartimeu. Relatada lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 50. E diz assim, E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs se aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais forte, queridos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que parou Jesus e disse, Chamai-o e o chamaram. Então o cego dizendo, e dizendo-lhes, Tem de bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter Jesus, ter com Jesus. Então nós estamos vendo aqui um cego à beira do caminho ele não enxergava mas com certeza ele já tinha ouvido, ouvido falar de Jesus e agora ele ouve aquela multidão aquele barulho todo e alguém diz, olha é Jesus que está passando por aqui e ele entendeu que ali era a oportunidade que Deus estava dando para ele e só ele Entendeu isso? Porque a Bíblia diz que ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a pedir para que o Senhor tivesse misericórdia dele, e as pessoas pediam para que ele se calasse. Por quê? Estavam tentando influenciar ele de receber a grande oportunidade que Deus estava dando para ele. E quantas vezes isso acontece na sua vida? As pessoas mandaram que ele se calasse, o repreendiam, mas mais ele gritava. Porque aquela era a oportunidade e ele não podia perdê-la. Ouvindo ao que os outros falavam, teria vivido o restante da sua vida cego. Se ele parasse para ouvir o outro, se ele parasse para ouvir a opinião dos outros. Queridos, quando Deus lhe dá uma oportunidade... Você vai saber, e ela é sua. E muitas vezes as pessoas ficam se encostando nos outros. Ah, o que que você acha? O que que você pensa? O que que você diz? E na resposta dele, talvez muito bem intencionada, você estará perdendo a grande oportunidade que Deus deu para você, queridos. Mas ele não fez isso. Ele não olhou, ele não deu ouvido às pessoas. E não continuou uma vida escura, tanto física como espiritual. Mas ele foi à frente. E é interessante, queridos, que Deus é Deus de poder e de glória. Deus mudou a situação desse homem. Tem gente, queridos, que tem medo do que os outros vão dizer se você falar para ele que, olha, eu vou realmente fazer a vontade de Deus. Essas pessoas estão sempre mendigando na beira do caminho. Preferem viver assim do que ouvir as críticas dos demais. Entenda que o que tem que ter uma revelação para acontecer na sua vida é a convicção de Deus e se Deus te convenceu se você sabe que aquilo é algo que veio de Deus então não importa o que os outros digam, siga o seu caminho, faça o que tem que fazer pare de colocar nas costas dos outros uma responsabilidade que ela é sua é somente sua Depende somente de você, do teu agir, de você tomar uma posição, de você dar um passo de fé, mesmo que alguém esteja dizendo, Não, mas você está doido, você está gritando, você está como fizeram com o certo. Nós vemos aqui, queridos, que Bartimeu entendeu que a oportunidade era muito mais do que só ser curado de uma cegueira. Ele foi muito mais além, queridos. Ele não estava ali tentando chamar a atenção de Jesus somente para receber a cura, porque a Bíblia diz que depois de voltar a enxergar, ele seguiu a Jesus, então foi muito mais além a oportunidade que ele estava recebendo. Ele aprendeu a aproveitar a oportunidade, porque não ouviu os incrédulos, os pessimistas, e é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ver, queridos. E nós estamos vivendo agora uma grande época de oportunidade, que Deus está nos dando oportunidade e não devemos perder. Eu quero declarar, receba de Deus a oportunidade. Deus está falando e muitas vezes você não está ouvindo, porque você está ouvindo os pessimistas, você está ouvindo os incrédulos, Aqueles que não creem, então comece a ouvir a voz de Deus E a declarar que em Cristo nós somos mais do que vencedores Então, queridos Eu queria perguntar nesta hora, em que lado você está? Com o cego Bartimeu? Ou com aqueles que dizem, não dá, não tem jeito? Que lado você está? E é interessante que, se você observar, o cego Bartimeu ficou sozinho aqui. E muitos começaram a dizer, olha, para, você está incomodando, você está gritando, você está falando. Então, que lado você quer estar? Você precisa se posicionar. E nós só recebemos de Deus quando nós nos posicionamos. Quando nós sabemos que Deus está nos dando uma oportunidade e nós não queremos perdê-la, não queremos deixá-la passar. Então, em que lado você está? Do lado de Bartimeu ou daqueles que, ó, não dá, você não consegue, você é um fracassado e não sei o quê? E quando a pessoa está do lado do fracassado, querido? Ele começa a inventar uma porção de justificativos para o fracasso. Imagine Bartimeu e poderia falar, não, eu não tenho jeito, eu sou cego mesmo, a minha vida é ficar mendigando, a minha vida é ficar aqui. Ele poderia justificar desta forma, mas ele não. Ele falou, é Jesus que está aí, então eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não só da minha vida como cego, mas de alguém que quer te seguir, que quer estar ao seu lado, queridos. Quem sabe você está parado na beira do caminho e nada tem dado certo. Esse é o grande problema. As pessoas ficam paradas. E hoje, nesta época em que nós estamos vivendo, é internet, é computação, é televisão As pessoas vão se envolvendo, vão se envolvendo Mas eu quero dizer que se você estiver nessa posição, você está parado E aí você não consegue nada Não, mas Deus me diz que Ele vai me abençoar Deus diz, realmente Deus diz Mas você precisa fazer a sua parte, queridos você precisa ir em busca daquilo que Deus tem reservado para você. E muitos estão parados à beira do caminho. E nada dá certo. Deus quer mudar a tua situação, queridos. Deus quer arrancar a sua cegueira. Deus quer arrancar nesta noite esse sentimento. Eu não consigo. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Deus quer arrancar uma visão, essa visão, perdão, de mudanismo que diz que não podemos ser fiéis nem obedientes. O mundo está assim. Nós temos visto aí pessoas que saíram da prisão, tiveram uma licença, saíram e não retornaram mais. Mas em seguida voltaram a roubar, voltaram a praticar a mesma coisa Por quê? Porque eles não queriam ser fiéis Eles não queriam ser obedientes E nós precisamos, queridos, com Deus É ser fiel ao Senhor, a ser obediente A ouvir a voz de Deus A parar de colocar a culpa nos outros Daquilo que nós somos culpados nós precisamos nos movimentar, queridos. Ele quer tirar da sua mente nesta noite a ideia de que você não poderá retornar à comunhão com Deus, com Cristo, com a igreja, com os irmãos. O Senhor está te dando esta oportunidade nesta noite, querido. De pegar a tua vida e ó, mudar, transformar. E depende de você, mas não da boca para fora, querido. Nós temos que ter atitudes, o Senhor está vendo as nossas atitudes e o mundo aí fora está olhando também como é que nós estamos agindo. Chega de jeitinho, chega de tentar dar um jeito. E as pessoas chegaram ao ponto que a gente ouve, eu dou o meu jeito. E está funcionando o seu jeito? Está sendo benção? Está dando tudo certo? Eu sei que não está. Agora, quando Deus nos dá oportunidade, aí sim as coisas acontecem do jeito e da maneira dEle. E Ele precisa que a gente se levante, erguemos a nossa cabeça, jogamos fora todo o fracasso, tiramos isso do nosso caminho e começamos a dar os passos ao lado de Jesus. A verdadeiramente estarmos em comunhão. A estarmos meditando em tudo aquilo que Deus tem nos dado, queridos. Neste tempo de oportunidades, queridos. Muitos estão aí dizendo, eu não vou conseguir essa comunhão. É tudo mentira do diabo que quer te cegar, queridos. O diabo quer te manter cego, para que você não enxergue. E quando você não enxerga, a única coisa que Ele te mostra é a vida dos outros. São os outros prosperando, são os outros caminhando. E é onde entra a inveja. E é onde a inveja não tem campo, não tem espaço para a oportunidade de Deus, queridos. Eu quero que você seja um homem de garro, uma mulher de garro. Que a sua casa seja espelho do Senhor. E basta uma palavra do Senhor e tudo muda, queridos. Deixe esse bando de mentirosos para trás. E entenda que Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Ouça a voz de Deus. Dependa somente de Deus. Que a sua oração seja, Senhor, em ti confio. E confiando em ti. Eu serei mais do que vencedor. Que isso não entre nesse tempo que as pessoas estão murmurando tanto. Que as pessoas estão reclamando tanto. Mas fala, Senhor, é um tempo de oportunidade. Abre os meus olhos que eu posso enxergar a oportunidade que Deus está dando para a minha vida. Para aquilo que eu pretendo fazer para aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Queridos, o único que poderia se colocar como coitado nesta vida era Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, ele teria todos os argumentos, mas sabe o que ele disse? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele olha para um dos ladrões que se arrependeu, que enxergou a oportunidade que estava tendo. E aquele ladrão disse, olha Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, Jesus é o nosso exemplo, olhe para ele, se alimente nele. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Deixe Deus falar com você ao seu coração, queridos. E eu quero, nesse instante agora, nós possamos orar juntos. Eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida agora. Deus quer mudar o curso da tua história. Receba isso, meu irmão. Receba isso. Como mudou a história do cego Bartimeu, Deus quer mudar a sua história. Repita aí, sabe? No seu interior, Deus quer mudar a minha história. Quem sabe o teu próprio coração diz que não dá, que é difícil. Mas o mestre hoje está te chamando. Pois ele quer te dar uma nova visão. Hoje, hoje é tempo da tua oportunidade. Recebe isso, meu irmão. Hoje é o tempo da tua oportunidade. Deixe isso entrar no teu espírito. Hoje é o tempo da minha oportunidade, queridos. É nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que fazer. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos agora, aí onde você está. E eu quero pedir ao Senhor agora pela tua vida também. Pai, eu entro na tua presença, Senhor, declarando que tu és o leão de Judá. Tu és aquele que tem guardado e fortalecido tudo aquilo que te pertence, ó Pai. E eu creio, Senhor, nesta hora, que o Senhor está visitando vida, corações, ó Pai. Que nós possamos realmente, Senhor, receber esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor está nos dando. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço agora, que o teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que estaria conosco todos os dias agora, venha convencer, Senhor, cada vida, cada coração, está na hora de você levantar a sua cabeça, está na hora de você se erguer, de você começar a caminhar e ir de encontro aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Pai, eu declaro agora que haja Cura, Senhor, no mundo espiritual. Que os cegos, que estão cegos espiritualmente, começam a enxergar que o Senhor é o Deus de oportunidades, ó oh Pai. Visita cada um agora, oh Pai. Visita, Senhor. Mande, Senhor, dê ordem aos teus anjos, Senhor, agora. Para que essas pessoas possam ser sacudidas, ó oh Pai. E sintam o teu toque. Para que eles possam ter a convicção de que o Senhor está ao lado deles, ó oh Pai. Eu peço a Ti agora visita. Cada lar, cada família, cada pai, cada filho, cada esposa, Senhor. Senhor, visite agora com toda a Tua graça, Senhor. Cada sacerdote representado em cada família agora. Que seja tocado. Pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção esteja ali, Senhor. Que os nossos olhos não possam estar olhando para tudo aquilo, Senhor, que está acontecendo aí fora, Senhor. Todas as dificuldades, ó Pai. Por isso eu peço agora para aqueles que estão enfermos, ó Deus. Que haja cura, Senhor. Não só, Senhor, do Covid-19, mas pessoas que estão no hospital, Senhor. Num leito, Senhor Sentindo dores Eu quero declarar Que o Senhor dê ordem aos teus anjos agora Para que levem a este povo A tua cura E eles venham conhecer o teu poder A tua graça, Senhor E ter a convicção Que o Senhor é o Deus de oportunidade Visita, Senhor, os hospitais Também, Senhor Visita cada leito agora, Deus que as pessoas possam ser curadas, possam receber, Senhor, a mudança de vida agora, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que trabalham nos hospitais também, Senhor. Há muitos servos teus ali, guarda-os, ó Pai, e que eles possam ser alavanca para muitos, Senhor, instrumento para dizer àqueles que eles estão ali naquele leito que hoje. É o tempo de receber a oportunidade de Deus, ó Pai. Visita a família também, de todos esses enlutados, ó Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu bálsamo, derramar da Tua cura, ó Pai. Porque isso somente o Senhor é capaz de fazer, ó Deus. E que possamos viver uma vida, Senhor, não achando culpados, mas uma vida de oportunidade, que o Senhor tem nos dado Nós oramos agora No nome de Jesus Cristo De Nazaré Amém E amém Jesus Glória a Deus meu irmão Daqui a pouquinho Nós vamos estar Tomando a nossa Santa Ceia Já está tudo preparado Então eu peço Para aqueles que podem Passem ali na igreja e receba ali a tua santa ceia para você, para a sua casa, leve para a sua família. Mas participe do corpo e do sangue do Senhor. E examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste sangue. Daqui a pouquinho, hoje, às 19 horas, nós começamos. Nosso Drive thru da Santa Ceia do Senhor. Então às 19 horas, às 19h30, às 20 horas e às 20h30. Então, passe lá, terá alguém ali te esperando, você quiser esperar no teu carro, vão te levar até lá, veja quantas Santa Ceias você precisa e nós estaremos distribuindo, tomando todo o cuidado necessário para que não haja nenhum tipo de contaminação. E nós sabemos que no sangue no corpo de Jesus, o inimigo não pode tocar. Amém? Eu quero também deixar aí para vocês, como eu tenho feito aqui, nós temos que olhar as notícias boas. No mundo, nós já tivemos um milhão e meio de infectados pelo corona, mas nós já tivemos também... 870 mil pessoas que foram curadas Isso dá mais de 60% Isso quer dizer que estamos vencendo, Senhor A guerra O Senhor está à nossa frente E nós vamos vencer, queridos E eu creio, eu confio em Deus Que muito em breve as coisas vão mudar não vamos ter essas liberações que o governo tem dado, como se tudo já estivesse no um lugar, é um caminho. E Deus vai usar as leis para que isso aconteça. Mas vamos estar orando. Vamos estar crendo que o Senhor é poderoso para mudar a nossa vida, a nossa história. E Ele tem muito o que fazer. E vamos estar orando, quem sabe, no mês de agosto nós podemos participar da Santa Ceia presencial. Vamos estar orando sobre isso. Amém, queridos? Eu quero que Deus te abençoe e que ao tomar a tua Santa Ceia, saiba que você está ligando a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com a igreja que Deus te colocou sendo o Projeto ID. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Quero te deixar assim o um meu grande abraço aí para você, um grande beijo a cada um de vocês aí, aonde você estiver. Quero pedir para que as pessoas que estão é, em condições, de, segundo a medicina diz, condições de risco, você vai receber a tua Santa Ceia na sua casa. É só entrar em contato com alguém. Sabe o nosso telefone, o nosso whatsapp, pela internet E você estará recebendo a Santa Ceia na tua casa Amém? Eu quero te abençoar agora Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho E a comunhão do Espírito Santo de Deus Esteja com todos nós, hoje, para todos sempre Amém e amém Jesus Queridos, tempo de oportunidade É isso que Deus está te ofereceram. Jesus é o único caminho. Aceite Ele como Senhor e Salvador e a sua vida vai mudar. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, queridos.